0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Tamar van Gelder, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Die vakbond pleit voor het gratis maken van lerarenopleidingen, maar los je daarmee het tekort wel op? En hoe kijkt Van Gelder naar het smartphoneverbod in klaslokalen? Laten we beginnen met jullie laatste plan, ja. namelijk het plan om te komen tot gratis lerarenopleidingen. In jouw woorden een no-brainer. Ja. Waarom zijn ze er nog niet?
1: Nou ja, kijk, waarom zeg ik een no-brainer? Je moet alles op alles zetten om het leraartekort tegen te gaan. Want we hebben gewoon te weinig leraren. Nou, ik, ik hoor nog wel eens dat mensen zeggen: Oh, maar is het nog niet opgelost? Nee, we zeggen het al een aantal jaar en het gaat ook nog groeien. Dus we willen graag dat elke leerling een bevoegde leraar heeft. En ik probeer. Ik kan even voorstellen. Hè? Dan, in Almere heeft één op de vier kinderen geen bevoegde leraar. En dat betekent echt iets over de kwaliteit van onderwijs. En we zien al dat taal, rekenen, burgerschap... resultaten allemaal naar beneden gaan. Dus dat is echt ongelooflijk zorgwekkend. En alles op alles zetten is dan ook gewoon drempels weghalen. En drempels weghalen voor iedereen die nu denkt... ik wil in het onderwijs. Lesgeven is echt het mooiste wat er is. Um, maar dan heb je opleidingskosten. Je gaat misschien een inkomen achteruit. En we zeggen, maak dat nou gewoon. Gewoon heel simpel en gratis.
0: Nou, overigens, voor zijinstromers zijn er al best wel wat potjes... waar je gebruik van kunt maken. Hè? Ik toevallig uh, gisteravond nog even contact gehad met een vriend van mij... die nu zij-instroomt. En hij zegt, ja als ik kosten maak voor mijn opleiding... Uh, ja. dan kan ik die factureren aan mijn school waar ik op dit moment al werk. En die stuurt het door naar Duo. En die krijgt dan tot 25.000 euro subsidie... Ja. om mij uiteindelijk
1: een baan in het onderwijs te bieden. Ja. Dat nou, klinkt al als behoorlijk gratis. Nou ja, kijk, de, de, er zijn heel veel re regelingen... en er zijn ook heel veel manieren om leraar te worden. 364, geloof ik. Dus uh, die, die lieve vriend van jou die je hebt gesproken... Nou, die, heeft toevallig, die heeft toevallig een goede plek gevonden, een goede werkgever... en zegt, uh, ik regel het voor je. Ik heb die subsidie Hartstikke... erop
0: nageslagen. Die ja. loopt tot 2026. Nee, kun je bij duo tot 25.000 euro... Klopt. een subsidie krijgen. Uh,
1: maar het kost uh, 40.000 euro om iemand op te leiden. En je hebt zelf ook natuurlijk... nog gewoon inkomen. Dus wat we vaak horen... dan komt wil iemand het onderwijs in. Krijgt drie dagen krijgt hij een baan. Twee dagen... gaat hij zijn opleiding doen. En die twee dagen... krijgt hij niet betaald. Nou ja, ik weet niet... hoe het bij jou zit, maar ik heb gewoon vijf dagen... inkomen nodig uh, om... Uh, mijn, mijn huishouden, mijn kinderen van eten te... Voorzien en dat hebben anderen waarschijnlijk ook, dus je wil gewoon zorgen dat het zorgeloos het onderwijs in dat je in het onderwijs in kan Moet zou het dus moeten? Je, want want ja. er
0: zijn wel andere voorbeelden. Je haalde zelf de politie aan Defensie aan de Rijksacademie, ja. uh, waar je ook gratis een opleiding kunt volgen, maar je gaf er wel bij aan. Dat voorbeeld is misschien niet zo gelukkig... want dat is met te grillig, te afhankelijk van de politiek.
1: Dat, dat zou kunnen, hè? dat zou kunnen. Maar je kan wel, dan ben je wel verzekerd van een aantal. Hè? De, de politieacademie levert gewoon 2500 bevoegde, goede vak mensen op straat af. Hè? Meer blauw op straat. En dat zou je voor het onderwijs ook willen. Dat je precies weet, zoveel mensen leiden we op en van die kwaliteit. En ja, dat klopt, hè? want als je zegt Rijksacademie... Je, de politiek kan wisselen, dus je wil daar wel grip op. Ophouden. Je wil wel de komende tien jaar dan gewoon zeggen... zo ziet die opleiding eruit. En hoe zo wil van... jij
0: dat dan? Want ik heb ja. gekeken naar jullie plan. Dat komt er dus vooral op neer. Maak het aantrekkelijk. Maak het gratis, maar de precieze invulling. Hoeveel het kost, wie het voor zijn rekening moet nee. nemen... welke afspraken je moet maken... Dat, dat, hebben we allemaal nog nog dat, klopt,
1: dat klopt, daar zijn we allemaal uh, nog niet. Dat nee. Klopt. nee, dat klopt. En is, het is uh... bijvoorbeeld een onderwijsbegroting... Ja. Ja.
0: Ja. Uh, met een uh, demissionair kabinet, maar een missionaire kamer... zou ja. het dan toch schelen als je zegt... nou, ik heb er een rekensommetje op losgelaten... dit is het model waar wij voor staan... Ja. Nou, Hoe ik het kan,
1: uit. Ik kan het rekensommetje maken. Dat kan. Uh, bedoel, we, we, uh, we hebben uitgerekend... als je het hebt over iets van... Uh, je wil uh, 5000 uh, docenten per jaar afleveren... en je wil dat ook in bijscholing en in, in die zijstroom doen... Uh, en je maakt, uh, neemt het rekenmodel van de politieacademie. De politieacademie kost 2 miljard. Uh, en wij komen dan op 6 miljard. En dat is natuurlijk niet zo... maar even uit je losse mouw kan je en dat schudden. Het is een
0: no-brainer, maar ja, het gaat om serieus geld. Het gaat om serieus Wat geld. Wat je daar dan tegenover?
1: Nou ja, kijk... Uh, dat je zeker weet dat de kinderen in de klas een bevoegde leraar heb, hebben. Ik bedoel, als het nu hier in Amsterdam West, is er gewoon. 2 uh, op de negen kinderen heeft geen bevoegde leraar. Dan weet je gewoon dat ze in groep 8 tien maanden leerachterstand hebben. Je, dan loop je de, je hele leven achter de feiten aan. En ik kan me dat niet veroorloven uh, om dat met goede zin te zeggen uh, uh, wij zorgen voor goed onderwijs. Als je, je kijkt ziet...
0: naar, naar de mensen ja. die nu kiezen voor de PABO, of de mensen die die zeggen, ondanks dat ik er misschien in salaris op achteruit ga... ik kies voor het onderwijs. De cijfers laten zien, er zijn meer studenten op pabo's. Het aantal zijinstromers neemt ook hand over hand toe...
1: Ik ga toch wat anders als zeggen, want de, cijfers, de cijfers van PABO lopen toe... maar de leraaropleidingen lopen terug. Ja. Dus we hebben niet alleen maar in het basisonderwijs een probleem... maar ook in het voortgezet onderwijs. Er bestaan dus al structurele tekortvakken. Ja. Wiskunde, Nederlands, Engels en Frans. Hè, en zijn er zijn... niet ook
0: mensen? Want ja. ik snap dat als je de ja. groter wil maken met meer vissen... dat dat werkt. Maar er zijn ook zat mensen, en jij kent die onderzoeken... ongetwijfeld beter dan ik, die uitwijzen dat mensen... vol overtuiging kiezen voor het onderwijs en na een jaar zeggen... jeetje. Ja. Dit valt me tegen. Er zijn zat redenen om het ergens anders
1: veel leuker te hebben. Maar daarvoor heb je ook een opleiding. Hè? Je bedoelt, het is er natuurlijk ook niet zo dat je gewoon de, de, de poorten openzet en iedereen binnenkomt. Nee, je wil juist gemotiveerd en mensen die aan bepaalde eisen voldoen. En
0: nee, het gaat me om mensen ja. die, die, die nu op dit moment hun opleiding al hebben afgerond... Ja in het onderwijs aan de slag gaan en ja. na een jaar concluderen... dit ja. valt me zo tegen. Ja. Uh, het, het gaat te weinig over het lesgeven. Het gaat me te veel over de administratie. Ik word niet goed begeleid. Ja. Er zijn talloze argumenten die voortdurend terugkomen... Ja die ervoor zorgen dat mensen het onderwijs binnen no time weer verlaten.
1: Ja. Nou goed. Uh, daar is dat niet heb veel dat, belangrijker? Dat, dat is, als ik zeg, alles op alles zetten, die gratis opleiding is één onderdeel. Hè? Maar je moet in ieder geval zorgen dat het leraar het lek tegengegaan wordt. Dus je moet zorgen dat mensen worden behouden voor het onderwijs. En hoe doe je dat? Door de waardering... Goed te hebben. Dat is iets met loon, maar dat is ook uh, zeg maar loopbaan perspectief. Uh, dat heeft ook met uh, tegen gaan van de werkdruk. We zeggen al langer, die klassen moeten kleiner dus er zijn. Dus daarmee hou je mensen in het onderwijs. En je zorg je ook voor dat als mensen, want dat gebeurt nu ook wel, dat mensen van de leraaropleiding komen, die worden hulpaké, die krijgen een rooster ja. en boeken. En ik chargeer een beetje. En doe je ding, nou, die ben je binnen een jaar ja, kwijt. Maar je krijgt
0: die klas alleen maar kleiner op het moment dat er meer leraren zijn natuurlijk. Ja,
1: maar je moet ergens beginnen. Dat is een beetje. Dat is, we, we zitten in, met elkaar ook in een soort neerwaartse spiraal. Minder leraren voor de klas betekent ook meer druk op de bestaande leraren. Nou, uh, je moet ergens beginnen. En wij zeggen, klassen kleiner, goed kijken naar de waardering. En zorgen dat je die instroom vergroot. En die instroom kan echt wel groter hoor.
0: Maar je hebt het over, in Trouw had je het bij het begin van dit schooljaar... over een stille reserve van liefst 83.000 mensen... Ja. die gekwalificeerd zijn, maar het onderwijs hebben verlaten... Ja. Hoe ga je die weer verleiden? Hoe lok je ze terug?
1: Nou, daar zijn verschillende manieren voor. En dat is ons nog ook niet gelukt. En we weten dat er iets. Dat onderzoek van 83.000 mensen, dat is iets van volgens mij vijf jaar geleden gedaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we weten misschien wel dat het al honderdduizend zijn. Honderdduizend mensen die op de bank zitten, of ergens lekker aan het werk zijn, die gewoon in het onderwijs houden kunnen gaan werken, weer terug kunnen gaan werken. Uh, volgens mij doe je dat door te laten zien dat je de werkdruk hebt aangepakt kleinere klassen. Het is weer behapbaar. Dat doe je door uh, uh, flexibiliteit, hè, goed werkgeverschap. Want daar valt echt nog wat aan te doen. We hadden het eerder al even over uh, eerder van dat mensen ZZP-oplossingen gaan bedenken in het onderwijs. Nou, die ZZP-oplossingen zijn vaak zo omdat ze de flexibiliteit missen van hun werkgever. Uh, ik ben uh, bijvoorbeeld uh, niet ik, denkbeeldig voor, voor voorbeeld. Ik uh, uh, ben bezig met het opbouwen van mijn gezin. En ik wil mijn kinderen ook graag naar school kunnen brengen. Nou, je kan je voorstellen, als je altijd vast zit aan half negen beginnen kwart voor acht op school zijn. Dan, nou, dan wil je ook enigszins flexibiliteit. Ik hoorde ook uh, iemand die een uh, vakantieboerderij heeft en die graag in de zomermaanden, hè, dat is dan even ruim, daar uh, uh, gericht aan wil werken. En, en die wil dan meer. In het onderwijs, toch? Dat zou prima moeten kunnen werken. En dan hoef je niet in een ZZP-constructie ja. te zijn. Of uh, te denken, ik moet ander werk zoeken. In hoe vaak is het nog
0: een geldkwestie? En dat vraag ik me een reden, omdat uh, ja. vorig najaar was hier Freddy Wijma, ja. voorzitter van de PO-raad. En hij zei dat geld niet langer een reden was om het onderwijs links te laten liggen. Ja.
1: Nou, ben je het omdat... met eens of niet? Nou, ik, uh, ik denk dat we hele mooie resultaten hebben bereikt. Hè? Dus enigszins uh, koopkracht behoud hebben kunnen bereiken met de... Uh, met, uh, met, uh, um... Uh, met de nieuwe CAO's, die 10%. Maar dat moet je wel blijven onderhouden. Je moet zorgen dat, dat het ook marktconform blijft. Dat het een reëel loon is.
0: Maar ben je me eens dat uh, geld op dit moment in
1: ieder geval Het is, geen het reden is, is, om het om is om voor het onderwijs te bedanken? Als iedereen dat ook krijgt en dat er ook carrièreperspectief is. En dat het ook is dat je als je ergens start, dat er ook uh, uh, carrièreontwikkelingsperspectief uh, is. Jullie spreken dat af in een
0: CAO. Moet je dan toch ja. nog de vraag stellen, we weten niet of iedereen dat krijgt?
1: Uh, nou, dat, dat, dat weten we, omdat uh, bijvoorbeeld in het uh, voortgezet onderwijs heb je verschillende, dat heet dan functiemix, dan heb je verschillende schalen. En dan start je bijvoorbeeld in een LB-schaal en dan is het heel onduidelijk per schoolbestuur wanneer je in een LC- of een LD-schaal komt. En dat zou veel beter anders geregeld moeten kunnen worden, zodat ook die, die starter die dan hè, met dat roostertje en die uh, boeken start, dat die ook weet dat hij over tien jaar uh, de mogelijkheid heeft om in een lc uh, schaal als COVLD-schaal komt.
0: Jullie zijn denk ik als vakbond onvermoeibaar... om daarvoor te pleiten, om daarvoor te strijden. Maar zoals dat uh, vaak gaat met, met vakbonden... die worden ook uitgedaagd door initiatieven van onderop. Ja. Uh, ook het uh, onderwijs heeft natuurlijk uh, PO in actie gekend. Er is WO in actie. Ik vergeet ongetwijfeld nog wat collectieven. Er zijn heel veel in actie. Ja, heel ja. Veel, er zijn heel veel mensen ja. in actie. En jullie zijn er dan ook nog. Ja. Uh, worden jullie scherp gehouden door initiatieven die naast jullie ontstaan? En, en daaraan voorafgaand... Als jullie er al die tijd al waren, waarom waren er blijkbaar nog initiatieven nodig ja. om dat voor elkaar te krijgen?
1: Kijk, de AOB heeft 80.000 leden. En van primair onderwijs tot universiteiten. En we proberen zo goed mogelijk altijd te verwoorden wat de leden willen. Dus we hebben veel bijeenkomst met leden. Je kan ook heel actief worden, maar het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er een bepaalde onderwerpen niet goed geagendeerd bij ons worden. En dat was zo in 2017 met PO in actie. Ging over de loonkloof. Leraren in het prima onderwijs verdienden minder dan in het voortgezet onderwijs. En dat was voor jullie zeiden, een blinde vlek? Dat was een blinde vlek. Oh ja? En wij zijn echt scherp gehouden door ze. En we hebben meteen ook wel heel snel als een soort, hè, ik probeer het een beetje voor te stellen dat wij een beetje een soort olietanker zijn of een groot schip. En we hebben af en toe van die kleine rubberbootjes nodig die ons uh, even weer uh, op koers houden. Maar je hebt een
0: algemene onderwijsbond ja. die uh, praat uh, uh, namens en voor alle medewerkers in het onderwijs. Maar Als je kijkt hoe de werkgevers zijn georganiseerd... heb je de PO-raad, de VO-raad, de MBO-raad, de HBO-raad... de vereniging van universiteiten. Ja. Die kunnen dus heel veel specifieker bepaalde zaken agenderen.
1: Ik denk dat wij per onderwijssector heel goed georganiseerd zijn. Dus we hebben per sector, hè, want dat ik, om het verhaal af te maken met PO in actie... De, een van de voormannen, Thijs Rovers, zit bij ons nu in het bestuur. Dat verantwoordelijk moet ik niet zien als... voor... keep your
0: enemies close.
1: De, wat, uh, zeker, zeker. Die moet je halen. En ja. dan ook zeggen, nou ga het maar doen, kom maar op. En dat werkt. En, dus, dus, uh, en hij heeft eigenlijk zijn eigen sector primair onderwijs. Uh, waar, wat hij met de leden bepaalt wat er in, in het primair onderwijs uh, gebeurt. En wat ons grote voordeel is. Wij hebben overzicht over alle onderwijssectoren. Wat er gebeurt in het primair onderwijs... heeft effect ook in het, in het, uh, voor, uh, voor de hogescholen. Of wat er gebeurt uh, bij de universiteiten... kunnen we gebruik van maken in het voortgezet onderwijs. Dus wij hebben eigenlijk een voordeel ten opzichte... van al die nou, uh, verschillende werkgeversclubs.
0: We gaan het over die werkgevers hebben... Uh, om een principiële zaak nog even ja. te agenderen. Uh, want de CAO-onderhandelingen in het onderwijs... worden voor een belangrijk deel bepaald door de loonruimte bij die... Werkgevers en die worden uh, ja, kort gehouden, of in ieder geval die loonruimte wordt vastgesteld door de overheid en gedeeld met werkgevers, okay. met onderwijsinstellingen, maar niet met
1: jullie nee. begrijp ik. Ja, dat klopt. Ja, we, er, er is uh, um, uh, um, ik, ik noem het nog wel eens een soort fluisterspel eigenlijk. Hè? Dus de minister bepaalt op een gegeven moment of het kabinet wat de, de loonruimte is. er komt in een arbeidsvoorwaardenbrief en die gaat richting werkgevers. En die krijgen wij niet te zien. En wij hebben wel gezegd van ja, wij willen eigenlijk in die onderhandelingen een soort level playing field. We willen ook wel precies weten waar we dan over kunnen onderhandelen. Kom je niet in
0: heel eind? Want volgens mij hangt die loonruimte dan samen met ontwikkelingen in de markt, met stijging van sociale ja we, kunnen,
1: ja, we kunnen heel goed rekenen, maar we weten het nooit precies. Ja. En, dat is, en dus we weten ook nooit precies wat er dan ja, de, uh, aan de strijkstok blijft hangen. Dat weten we niet. En we moeten er ook altijd fix voor onderhandelen. We hebben zelfs een, ook een staking moeten aankondigen om tot die 10% te en als komen. als je weet
0: wat die loonruimte precies is, dan, dan zeg je, je dan ook. kunnen we het onderhandelen overslaan. Dan spreken we gewoon dit af.
1: Nou, en dan kan je zeggen: van nou, dit is voor loon en dat is voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit gaan we verder met elkaar regelen. Dit kunnen we voor werkdruk doen. En nu gaat er heel veel aandacht richting dat loon. Terwijl we weten dat er ook meer nodig is om te zorgen dat, je, dat het aantrekkelijk is om in het onderwijs te werken. We zijn in
0: een rechtszaak begonnen om transparantie af te dwingen. Wat is de stand van zaken?
1: Nou ja, we, zijn, we hebben een verzoek tot WOO, hè, de oude WOP, hebben we gedaan. Uh, daar, dat is een aantal keren afgewezen. Daar zijn we in beroep gegaan. En nu hebben we gezegd: we willen dit ook wel uh, verder Uitgezocht worden. Ja. En dus dat, dat, is, uh, dat hangt nog, zoals dat zegt. Dus we hopen echt dat dat in het voorjaar uh, meer duidelijkheid overkomt. En daarbij, ja, de, uh, uh, we hebben ook gezegd als we niet uh, die loonruimte of transparantie krijgen... misschien moeten we dan gewoon direct met de minister gaan onderhandelen. Want daar moet het geld vandaan komen. Of misschien moeten we met z'n drieën aan tafel, zeg ik even, drie, drie partieten onderhandelen. Gewoon met het kabinet, met de werkgevers en werknemers. En ja, zo doe je, doen ze het ook bij Defensie en Politie. Dus waarom niet voor het onderwijs?
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Het is absurd dat studenten niet overal een fatsoenlijke stagevergoeding krijgen... of scholen en onderwijsinstellingen hebben simpelweg geen financiële ruimte... om die redelijke vergoeding te bieden.
1: Ja, belachelijk.
0: Tamar van Gelderen is hier de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Uh, op de dag dat er in Den Haag wordt gesproken over de onderwijsbegroting. Um, en de verantwoordelijke ministers Dijkgraaf en Paul... die hebben al gezegd, nou, stagevergoeding, als die wat de hoogte in kan... Ja, we zien ook alleen maar voordelen. Het maakt het onderwijs aantrekkelijker. De vraag is alleen, ook hiervoor geldt weer, wie betaalt de rekening? En zij hebben volgens mij in hun brief al laten weten... wat ons betreft betalen de scholen, want die ja. maken ook gebruik van die stagiairs. Is daar een spel tussen te krijgen?
1: Nou, kijk, uh, we hebben Dijkgraaf al eerder dit jaar gehoord te zeggen... we vinden het van groot belang dat uh, stage goed beloond wordt. Dat is echt een stap richting uh, goed werkgeverschap. En ook het kabinet vindt dat heel erg belangrijk. Dus waarom zou je daar niet ook enigszins in tegemoetkomen voor werkgevers... om daar meer ruimte voor uh, te creëren? Hoe uh,
0: slecht en... staan scholen er dan, en ik snap dat het een algemene vraag is... en het van geval tot geval kan verschillen hoe staan die ervoor? kunnen ja. die zich dit niet veroorloven?
1: ik, uh, ik denk bij dit soort hè, want je, je maakt zelf al het voorbehoud hè, want er zijn ook andere rekensommetjes gemaakt van ja, er dus is 8 miljoen uh, of 8 uh, ligt er uh, of 8 miljard zelfs op de als reserve, ja,
0: ja, allemaal reserves ja, die je schuldig is, uh, is niet uitgegeven, ja. want dat is doelmatig, ja. niet ja. verantwoord, noem nou het maar. Ja, maar
1: dat is, um, uh, daar kan je nog heel veel voorbehouden, want dat is uh, of het zijn stenen, of het ligt in afspraken, of het was omdat er uh, uh, vluchtig geld, uh, npo geld uh, was. Ja. Uh, dus daar kan je heel veel over zeggen. Dus als je een generieke afspraak wil voor stagevergoedingen... Uh, dan moet je dat ook voor alle scholen betaalbaar kunnen maken. En de, die rekensom kunnen we nie, nu nog niet maken. En de werkgevers hebben gezegd... we willen graag hier een afspraak over maken. Als we het uitrekenen, kost dat 225 miljoen euro... En je ziet eigenlijk al dat in sommige regio's die afspraken wel worden gemaakt. En wordt er wordt gewoon in de regio gezegd... wij betalen alle stagiaires hier met elkaar. En als de ene school dat niet kan betalen, dan helpen we ze. Dus dat, het, moet, het moet op sommige plekken wel kunnen. Alleen, dat maakt het ingewikkeld in het onderwijs. Het is heel erg decentraal. Hè? Er zijn allemaal je zou kunnen zeggen, private scholen, hè, private stichtingen... die publiek worden gefinancierd... en die hebben allemaal een eigen financiële huishouding. Dus ja, zo'n generieke afspraak... je moet stagevergoeding betalen, dat kan niet iedereen. Maar
0: verwacht je nog wat voor elkaar te boksen? Want na dit gesprek ga je naar Den Haag... voor die onderwijsbegroting die dan besproken wordt... Uh, ministers Paul en Dijkhaag we hebben al een behoorlijk schot voor de boeg uh, afgegeven. Namelijk, ja, wat ons betreft gaat het op deze manier via de overheid niet gebeuren. Ja. Ja, gaat ik, het nog ergens over nou, vandaag? Ik, ik,
1: uh, ik, ik, heb, of ik ben heel positief. Hè? Dus ik uh, heb, uh, ga met vol goede moed naar Den Haag. En ik verwacht echt ook wel dat er zijn een aantal partijen... die ook in hun uh, verkiezingsprogramma hadden staan. Wij vinden dat cagiaires uh, betaald moeten worden. Dus uh, ook een partij als de VVD, waar zelfs uh, minister, demissionair minister Paul van is... is heeft gezegd vinden dat uh, stage betaald moet worden. Dus ik verwacht nog wel wat in de Kamer.
0: We hebben heel kort op die, die grote reserves. Hè? De verschillen, maar het gaat over miljarden. Mm -hmm. um, ik haalde eerder al Freddy Wijma aan van de PO-raad. En die zei, nou, er wordt allemaal weer extra geld... Uh, richting de, de PO-scholen uh, gestuurd in de vorm van subsidies. Dat willen we eigenlijk niet. We willen structurele bijdrages. Maar het feit dat die reserves er zijn ja dan krijg je toch de hik van 8
1: miljard. Ja, het is absurd, hè? want wij vinden ook dat de lumpsum bekostigingen, dat heet er zo hè? die hele zak geld die al die scholen krijgen, dat heet de lumpsum. En dat, uh, en daarbij komen nu allemaal, ja, zoals Freddy dat doemt, uh, subsidieconfetti ja, confetti, bij. Confetti, precies. Dat, we hebben, eh, dat is een heel uh, en en we weten eigenlijk dat er heel veel niet in de klas terecht komt. En dat is echt. Uh, um, elke keer als wij dus om extra geld vragen, krijgen we dat tegengeworpen. we willen graag dat die lump bekostiging op de schop gaat. Uh, dat we zeker weten dat het geld in de klas komt. Dat misschien moet je misschien de loner gewoon uit die lump bekostiging halen. En ja, langdurige afspraak maken. En niet elk jaar, elke twee jaar, elke drie jaar dat wijzigen. Uh, want dan moet je als kleine organisatie dat ook elke keer weer verantwoorden. Um, dus uh, ja, daar mag wel uh, daar wat meer uh, structureel. Uh, maar wel met grip en regie uh, en transparantie. Dat hebben we echt wel nodig.
0: Over zaken die wel of niet de klas inkomen. De smartphones... Richtlijn sinds 1 januari dat is strikt genomen geen verbod. Nee. Um, wat denk je dat de gevolgen zullen zijn? Gaan die onderwijsprestaties de lift in?
1: Dat vind ik wel een hele snelle, snelle uh, conclusie. Nou, het, is ook, het is
0: ook nog maar een vraag, hoor. Het is uh,
1: het, is een, uh, uh, maar ik verwacht wel dat de rust hè, want het is ja, ik bedoel, dat is dan een beetje zo'n zo oude. Uh, rust, regelmatig en reinheid. Maar de, die, die rust in de klas. En uh, uh, zeg maar, we hebben uh, onderzoek gedaan vorig jaar. Uh, Onze leden gevraagd. Uh, in het voortgezet onderwijs zei zelfs, zij, zij zelfs 73 procent. Kom alsjeblieft uh, met uh, landelijke afspraken hierover. Dat hebben we echt nodig. We willen focussen uh, in de klas. En niet de hele tijd individuele discussies. Uh, van het moet in het uh, zakkie of er moet, uh, hij moet in de kluis. We willen daar afspraken over. Uh, en ik, dus ik verwacht wel dat er iets meer rust. Komt er meer focus op uh, wat, kom, wat kom je nu uh,
0: tegen onder jullie leden? Want uh, het weemelde de afgelopen tijd ook van reportages in kranten, televisie, radio, scholen. Die er toch heel anders mee omgaan. Die zeggen nou het klaslokaal is wat ons betreft het klaslokaal. Maar de pauzes ga je goddelijke gang. Uh, is er al een soort gemene deler te ontwaren?
1: Nee, dat, Daar zijn we nog helemaal in. Ik denk ik, het begin. Hè, dat het, het is, uh, je ziet meer weer dat het heel ingewikkeld is... om op school, uh, zeker in het voortzetten onderwijs... met uh, als schoolbeleid hier afspraken over te maken. Uh, en waar het wel lukt, waar het heel duidelijk is... en iedereen zich ook aan de afspraken... dat, dat hoor ik dan terug. Hè, dan, dan maakt dat verschil van nou in de gang of in de klas... of in, in de kluis of in de, de aula niet zoveel veel uit. Als het maar wel gedragen door het personeel beleid is.
0: Het is ook lastig, hè, want wat dan niet meer met een telefoon kan, dat kan misschien wel op een laptop... en die is niet weg te denken uit veel klaslokalen. Nee, en
1: die, die is er ook gewoon. En ook, het is ook nog eens zo dat docenten hebben die telefoon vaak ook nog nodig... om aanwezigheid te doen, om berichten nog weer eens te sturen. Dus er zit daar ook nog heel veel spanning, zeg maar. Je kan dan ook niet verwachten dat uh, de, de docenten daar zit dan ook nog wel weer uh, een ingewikkeldheid, een hele wereld achter. Wanneer dus, um, leg je hem weg? Uh... Heb je
0: voor jezelf smartphone-afspraken gemaakt? Nee, ik ben, niet,
1: ik ben echt. Ik ben, uh, bedoel voor iedereen die mij kent, ik ben echt uh, 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 verbonden met dat ding. Dus um, dat is. Ik ben een ongelooflijk slecht voorbeeld. Mijn kinderen ook, die zeggen ook altijd: van kan dat ding niet even weg? Hè? die zeggen dat tegen mij. Dus ik uh, ben een slecht voorbeeld wat dat betreft.
0: Ja. Denk je overigens dat het bij die richtlijn blijft? Hè? Dus nog zonder officiële handhaving? Of...
1: Ja, dat zou toch wel nou moeten ja, kunnen? Een, ja. een
0: verbod ging veel ja. mensen nog te ver. En toen ja. dit voor het eerst ja. politiek besproken werd, ik geloof door een CDA-kamerlid, werd ja. gezegd: Joh, een Bot op smartphones, ben jij gek geworden? En nou, nu...
1: dat, uh, voor, ik weet dat bij mijn achterban daar vooral een beetje boosheid was. Want we wilden het graag hebben over het kort En de problemen die ze echt uh, op dat moment echt nodig waren. Dus we wilden het meer over de onderwijsinhoud hebben. En toen ging het opeens over smartphones. Dus ik weet dat daar een maar beetje... Is, de, is dat
0: dan niet een in deze context bezien groot probleem?
1: Um, het is een groot probleem dat je kennelijk niet met elkaar kan komen tot afspraken. Dat denk ik dat dat ingewikkeld is. En ik denk ook he, we, um, uh, dat uh, de docent in de klas zou moeten gaan over hoe hij kan zorgen dat er een goed pedagogisch didactisch klimaat is. Zodat hij zo goed mogelijk les kan geven. Dat is eigenlijk wat de uitdaging is. En dat die smartphone dan even uit de klas geweerd moet worden. Ik zou niet voor wettelijke oplossingen gaan. Dan heb je nog weer meer uh, wetgeving. En ik denk dat er echt nog wel belangrijke varkentjes te wassen zijn, zoals voldoende leraren. Ja,
0: ja. Dit was De Top van Nederland met Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Arvind Rao, een van de oprichters van medisch techbedrijf Silo over de rol van tech in de medische wereld. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil.